0: Oui, bonjour à à tous, chers auditeurs de Total tracks vous n'en croyez pas, vos oreilles, mais c'est bien du Hans Zimmer qui vous accueille pour ce nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, mais pas n'importe quel Hans Zimmer, puisque nous sommes dans la bande originale du Roi Lion. Et on va continuer d'explorer euh, le renouveau, la renaissance du studio d'animation Disney dans les années 90, après l'épisode la semaine dernière où nous, nous étions arrêtés à Aladdin. Nous voici donc logiquement arrivés à l'époque du Roi Lion. Bonjour Professeur Desbrosses Ah, ta Tafid <rire> Bonjour! Et bonjour, Rafik Tumi!
1: C'est quoi ces accents? On est en Afrique, les gars. Ah, oh, pardon. Faire l'accent africain, c'est offensant.
0: <rire> c est, c est, Faire l'accent nazi, ça gêne personne. Ben bah, <rire> voyons. Allez, le point Godwin des 30 secondes d'émission, c'est un record. On peut toujours compter sur moi pour ces choses-là. Oui. Euh, ça va bien, Rafik Ça va, ça va. Je sais Depuis que, la semaine
1: dernière. Euh, c'est toujours cool, une nouvelle émission. Je sais que nos contributeurs sont à l'écoute. Exactement. Ils sont là près de nous. Euh... Nos êtres de lumière.
0: Bon, alors, on va remercier, comme d'habitude, euh, tous nos contributeurs sur tipi sur Patreon, tous ceux qui nous aident, euh, qui nous font avancer qui font avancer Total Tracks Et on les en remercie infiniment.
2: On les en remercie <rire> absolument.
0: Et donc, euh, on va
1: continuer aujourd'hui à parler du studio d'animation Disney. On va parler du de, de studio d'animation Disney et de sa renaissance, puisque donc, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, euh, la branche animation de Disney a littéralement failli disparaître durant les années 80 pour renaître ses cendres par plein de, de facteurs euh, qu'on a détaillés dans l'émission, mais entre autres par l'arrivée de deux duettistes euh, incroyables qui étaient euh, Ashman et Menken, qui ont vraiment euh, redéfini ce qu'est un dessin animé Disney pour le grand public international, avec des succès exponentiels d'année en année. On passe de la petite sirène gros succès. avait la bête, carton, Aladdin, méga carton. Et tout le monde se dit, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Ben non, ça va continuer, en fait. Et effectivement, le film qui nous accueille là, Le Roi Lion, on peut le considérer, euh, rétrospectivement, comme le pic de cette renaissance disneyienne. C'est vraiment la fusée euh, supersonique. Ben oui, c'était déjà pas mal. Tout le monde était très, très content. Entre l'accueil critique d'Ithyrambique et le, le, les cartons cosmiques dans tous les coins. Donc, et, et, les, tout. et les Oscars. Le Il enfin, aucun le, problème. Le, le, le Pognon. pognon la arrivé.
0: à tout n'avaient pas vraiment besoin d'un succès supplémentaire mais ils vont tout casser, ils vont casser tous les records qu'ils avaient déjà battus et ben là ça va aller beaucoup beaucoup plus loin avec le roi lion. Alors c'est un film dont on a déjà parlé puisque nous avions fait une émission sur Hans Zimmer. Voilà donc on va pas s'attarder trop dessus. Bah non, à part redire que je ne veux pas parler pour toi Rafik, mais euh, en tout cas professeur Desbrosses et moi-même nous aimons le roi lion. Non. Ah bon. Alors je suis tout seul.
2: <rire> non non, moi comme je disais dans l'émission précédente, j'ai revu tous les films, j'ai revu le roi lion. J'ai toujours un problème avec le roi lion. Déjà en fait techniquement je trouve que graphiquement, il y a des choses, euh, des arrière-plans, un peu peut-être un peu plus dépouillés, un peu plus schématiques que ce qu'on avait dans les précédents. Et puis même en termes d'animation, il y a des choses. On a l'impression qu'ils ont eu moins de temps, qu'ils ont un peu plus rushé la
1: prod. Euh, Mufasa, par exemple, je ne trouve pas superbement animé la plupart du temps. C'était pas un projet prioritaire, le Roi Lion, et pour une simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de script véritablement euh, euh, sur lequel tout le monde s'était mis d'accord. Ça a été un, un gros long processus de développement, qu'on ne va pas détailler parce que ça serait trop long, mais il faut rappeler qu'en fait on était reparti sur des classiques ou des figures classiques avec la belle la bête et tout ça, qui normalement devaient cumuler avec Pocahontas.
0: Je rappelle qu'une équipe faisait une production en trois ans, et donc il y avait donc trois équipes, ce qui permettait de sortir chaque année un nouveau projet Disney, et donc en effet, ce n'était pas le Roi Lion le projet le plus Important, c'était Pocahontas. Et
2: d'ailleurs, il y avait beaucoup d'animateurs qui ont fait des pieds et des mains pour être déplacés sur le planning de Pocahontas plutôt que sur celui du Roi Lion, parce qu'ils étaient
1: beaucoup plus motivés par le projet en fait. Mais ça, c'était un problème de script qui est passé par plein 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 d'étapes et aussi le fait que le, le Roi euh, Lion, même si personne aujourd'hui ne, ne saurait démêler le vrai du faux parce que tout le monde a cherché à ramener la couverture à lui, on sait pas ce qui a été vraiment la force motrice en fait du projet. Mais ce qui est sûr, c'est que Katzenberg avait décidé d'en faire son truc à lui et qu'il était quand même le boss et que bah, du coup c'est quand même euh, d'une certaine façon même si c'est pas au niveau créatif c'est au, au niveau motivationnel et au pognon c'est quand même lui qui a assuré à ce que le projet euh, prenne de plus en plus euh, d'ampleur
2: oui sachant que le projet initialement était revenu à un Disney plus classique et non musical à l'époque où il était porté par euh, George Scribner qui était le réalisateur de Oliver et compagnie et que Scribner à un moment donné a lâché l'affaire justement parce qu'il clashait avec Katzenberg et les autres sur le fait qu'il fallait que ce soit un musical et donc, euh, le film a subi de nombreuses transformations avant d'arriver à la version finale telle qu'on a pu le découvrir en salle. Voilà, et comme disait Rafik, il y avait quand même euh, beaucoup de choses qui étaient mises euh, dans la balance pour que le film fonctionne. Ils ont euh, payé euh, un voyage en Afrique, au Kenya, euh, à toute une partie de l'équipe initiale pour qu'ils voient et qu'ils s'inspirent des animaux qu'on voit là-bas, des décors, etc.
0: Ouais, c'était pas le zoo de Vincennes. On, on faisait pas les choses à moitié là-bas. Il fallait, fallait bien se documenter. Mais ça se voit quand même à l'image. Je trouve que c'est un petit. Retour en arrière par rapport aux deux précédents. J'ai dû le raconter déjà dans l'épisode de C'était le premier Disney que je découvrais au cinéma. J'étais abonné au Laserdisc, donc j'ai découvrais tous en avant-première en Laserdisc, hein, puisqu'il sortait de quelques mois avant la sortie française au cinéma. Donc je découvrais les films en avant-première en Laserdisc et Le Roi Lion, c'est celui que j'ai découvert au cinéma. Et ça a été une claque. Hein. Moi, j'ai été vraiment très impressionné par le, le dynamisme, l'aspect, le visuel du film. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai chez moi encore quelques caisses de collector et de trucs croisés que j'ai acheté à l'époque sous l'enthousiasme le... que m'avait procuré le film
1: le fait est qu'effectivement, le projet est passé par, par toutes les mains. Il a été, à un moment donné, beaucoup plus orienté comique, comédie. En fait, au départ, basiquement, l'idée c'était de faire un Bambi en Afrique. Finalement, cette idée s'est un peu perdue euh, en cours de route. C'est ça, ils ont rajouté des éléments de Hamlet. Exactement, pour donner un peu de sérieux euh, dramaturgique. Et ça, c'est dans les, les écritures successives, parce qu'il y a eu un, vraiment il y a eu une quantité de, phénoménale de scénaristes qui se sont euh, enchaînés. Rappelons donc que c'était une nouveauté aussi chez Disney de faire appel à des scénaristes de cinéma pour bosser sur les dessins animés, donc des comme Ronald Bass, le, le scénariste de Rainman, ou des gens comme ça. Mais chacun a amené sa petite euh, contribution et effectivement elle était comme ça, assez théâtrale, assez euh, dramaturgique justement à, à la Shakespeare. À mon humble avis, celui qui a vraiment fait basculer la machine, c'est Chris Vogler qui n'est pas scénariste mais qui est conseiller scénaristique. Vogler, il était connu à Hollywood pour être celui qui avait adapté euh, les théories de Joseph Campbell sous forme de conseils scénaristiques en fait. Ça tourne beaucoup autour de comment mythologiser un récit. Et Vogler donc est consulté sur le Roi Lion et va les faire dévier vers un autre euh, mythe qui précède euh, le Hamlet de Shakespeare, qui est celui de, du mythe d'Isis et d'Osiris, en fait. Voilà, avec Seth euh, qui cherche à tuer euh, Osiris, etc. Et, et Isis qui va le rechercher. Euh, qui est aussi euh, un truc dont on trouve le pendant dans la Bible. Ouais. Et du coup, une fois que ça, ça a été enclenché, une fois que ce caractère un peu mythologique a été enclenché, ça va donner une ampleur au projet, en fait, une ampleur narrative qu'il n'avait pas jusque-là, qui va rendre le côté humoristique un peu moins important, même s'il reste dans le film à travers les personnages de Timon et, et Pumba notamment. Il y a quand même un, un enjeu euh, mythologique très très important dans, dans la relation de Sinba avec son père mort. Euh, L'idée que le, lorsque le roi dépérit, le royaume dépérit avec lui, euh, il y a un équilibre originel qui a été rompu et qui doit être retrouvé, etc. etc. Moi, personnellement, je mettrais vraiment mes idées sur Vogler euh, comme, comme influence déterminante dans l'identité du film, et surtout dans son identité spectaculaire. Parce que à un moment donné, moi j'ai l'impression qu'on n'était pas loin d'un Hercule, en fait, dans les développements successifs du royaume. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les animateurs préféraient bosser sur Pocahontas plutôt que sur ce petit truc, entre guillemets. Sauf que ça n'est plus du tout un petit truc, et que ça va prendre donc une certaine ampleur, et notamment une ampleur musicale.
2: Oui, c'est clair, et c'est présent dès l'ouverture du film, parce que pour le coup, on peut avoir des réserves sur le film, c'est difficile d'en avoir sur la première séquence, euh, qui d'ailleurs a été utilisée telle qu'elle pour faire le premier trailer Justement, du oui. film.
1: en fait, et ça aussi c'était nouveau, euh, ils étaient tellement euh, convaincus qu'ils tenaient le bon bout avec cette séquence d'ouverture, plutôt que de faire une bande-annonce traditionnelle, ils ont décidé carrément de mettre toute la séquence d'ouverture. La bande-annonce du film, ce sera ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert euh, en salle. Je me souviens très très bien, très très vivement, que dans la salle, tout le monde était en mode... Okay. Ok. Tu savais que tous les gens qui avaient vu ces trois minutes allaient voir le film la semaine de sa sortie. C'est clair.
2: Alors on
0: va écouter la séquence du coup Bah écoutons-la, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et puis on
2: parlera un petit peu de la musique après. Et la chanson s'appelle Circle of Life et c'est parti.
3: Bye-bye. Can ever be seen More to do Than can ever be done There's far too much To take in here More to find Than can ever be found But the sun rolling high Through the sapphire sky Keeps great and small On the endless round. It's the circle of life.
0: Il faut le dire quand même les amis, il faut l'avouer, c'était quand même assez grandiose, moi je trouve.
4: <rire> Ok.
1: Non, que ça claquait vrai, vraiment. La scène est spectaculaire. ce coup vraiment. de tambour final euh, sur l'écran noir avec le, le Lion King en rouge qui arrive dessus. Tu te dis, ok, bon, t'as démarré très très fort. Moi, c'est un truc quand j'ai récupéré
2: mon chaton qui s'appelle comme par hasard Léo d'ailleurs. Il a été comme ça brandi à la fenêtre de chez moi façon le roi lion en écoutant la musique quoi. Une forme de baptême à la musique de Alors, film pour mon chat.
1: On vous renvoie donc à l'épisode effectivement Zimmer où on en avait déjà parlé et où on avait aussi évoqué la source d'inspiration de la musique du Roi Lion, qui est euh, le score de Zimmer pour le film de, de John G. Edwinsen. Oui, The Power of One. Tout à fait. C'est un des deux films qui ont fait que Zimmer a été embauché sur le projet. Euh, L'autre
2: étant World Apart, de Chris Menges. Euh, sachant que c'est Tim Rice qui est arrivé d'abord sur le projet, que lui avait évidemment bossé avec Mencken sur euh, Aladdin, qui voulait faire revenir Mencken, mais Mencken n'était pas disponible. Donc du coup, il est allé chercher Zimmer. Et pour euh, la partie chanson, il avait euh, initialement envisagé de collaborer avec ABBA. Le groupe Abba, qui était pris sur un musical qui faisait de leur côté, qui n'était pas disponible. J'aurais tellement préféré. Et il s'est rabattu sur son vieux comparse Elton John. Et ils ont donc coécrit les chansons pour le film comme ça. Je trouve que Elton, il a bien fait le taf. Moi, j'aime bien. Donc, contrairement à la collaboration entre Mencken et les différents lyricistes qui travaillaient sur les films précédents, là, Zimmer n'avait pas grand-chose à voir avec les chansons telles qu'elles ont été faites euh, pour le film, sachant que Zimmer, lui, s'était attaché les services de Les Bohèmes, qui était un afro-américain, qui était partout à Hollywood, dès qu'il y avait un projet lié de près ou de loin à l'Afrique, il venait apporter euh, à la fois ses compétences de musicien et sa voix, et il a chanté et, sur, et, le, et, sur et, le Congo et, de Goldsmith, Et les, etc., et les musiciens
1: hein. qu'il connaissait, qu'il fréquentait, etc. Euh, euh, les et, Bohèmes,
2: euh, il était juste absolument un tournable à l'époque. Il est vrai que personnellement j'ai une plus grande affection pour Congo que pour euh, le roi lion. <rire> C'est bizarre hein. C'est bizarre. Vous êtes bizarre. C'est bizarre. Le fait est qu'on a quand même ouvert sur le morceau de Bravoure de Zimmer pour le film qui s'appelle Stampede, qui est la scène de la mort des Mufasa. Quand vous avez déjà mis dans notre épisode consacré à Zimmer, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment resté sur le morceau. Mais il faut être honnête, Zimmer va faire un job tout à fait euh, honnête sur le Roi Lion, qui va d'ailleurs lui permettre d'avoir son premier Oscar, qui est nettement plus mérité que le
1: second qu'il a eu il y a pas si longtemps pour Dune. Je me permets de rajouter une petite référence qui n'a pas été citée et qui me semble importante aussi dans la direction qu'a pris le projet, notamment la direction c'est un film qui est sorti en 1993, qui s'appelle Far Off Place. Qui est sorti chez nous sous le titre Kalahari, puisque à un moment donné, le roi lion s'appelait le roi du Kalahari ou la bête du Kalahari, un truc comme ça. Enfin, à un moment donné, ça a été le titre. Quoi.
2: Oui, il y, y a eu plusieurs titres. Il y a eu King of the Jungle voilà. aussi, il y a
1: eu des choses comme ça. Et ce film Kalahari qui avait été euh, démarré par euh, le réalisateur français euh... René Manzor, qui s'est fait virer. Le euh, frère jeu, de Francis Lalanne. Voilà, on ne saura jamais, je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé, mais apparemment ça s'est mal passé, donc il s'est fait dégager. Il a été remplacé par le chef opérateur euh, Michael Salomon. Et donc, du coup, c'est pas un très bon film, mais c'est un film du coup pour, le, pour, la, pour la force de choses visuelles. <rire> oui, et puis c'est un et, film qui a été distribué par Disney. Et voilà, avec beaucoup de vues, comme ça, de la savane africaine qu'on retrouve pratiquement telle qu'elle dans la séquence d'ouverture du Roi Lion et, et dans d'autres scènes où, où tu découvres le, les environs, etc. Enfin voilà, il y a des
2: renvois, on va dire, entre les deux films. Quoi. Voilà, il y a une autre influence aussi sur le Roi Lion, c'est celle de Mon Chat, euh, <rire> parce que Mon Chat s'appelle Léo, et qu'il s'appelle Léo à cause du Roi Léo, qui était une série animée Tezuka, d'Osamu Tezuka des années 60, qui il a eu un impact assez marquant sur moi étant gamin et il y a eu un certain nombre de rumeurs de plagiat quand même mais je crois
1: que ça a été jusque devant la justice
2: non apparemment ils ont jamais ils ont jamais il y a eu un accord qui a été fait il y a quelque chose il n'y a jamais eu de procès officiel intenté à Disney par les héritiers et je crois
1: que ça s'est fait de manière souterraine les endroits. c'est le studio Tokuma et Tokuma en fait dans la fin des années 90 ont signé un accord avec Disney puisque Tokuma ils avaient aussi Ghibli Ghibli s'est retrouvé dans Disney via Tokuma. Donc à mon avis, ça s'est arrangé comme ça, mais à la base, il y avait de toute façon un litige par rapport à l'œuvre d'Osamu Tezuka, et c'est évident que le, le roi Léo, il y, y a des éléments qui sont manifestement... Ah, lui, euh, déjà, le, le lion
2: lui-même qui s'appelle, non pas Simba, mais Kimba, voilà. c'est quand même un peu voyant.
0: Quoi. Non, moi je trouve pas. Ça, ça ressemble ah, pas du
2: tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Mathieu Broderick, qui faisait la voix de Simba adulte, pensait <rire> qu'en fait, c'était une déclinaison américaine de la série japonaise que lui connaissait.
0: Ah non, 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 pas du tout. Bon, alors on avance voilà. Bah oui, on et sinon, une petite note,
2: parce qu'on en parle ah bah régulièrement ouais. dans les épisodes. Joseph Williams, le fils de Stephen Williams, est la voix chantante de Simba, adulte. Euh, on l'entend pas beaucoup dans le film, il chante pas beaucoup. Il mais, mais euh, a trois euh, phrases, ouais. Mais il est toujours un peu là, euh, le père Joseph. Euh, <rire> c'est fou. Entre ses incursions chez Toto, il revient régulièrement vers le cinéma. Ben, Toto, soit avec son père, euh, soit avec d'autres gens.
1: Toto, l'Afrique, euh, oui, euh, forcément. Ah, saga africa.
2: Bon, alors. C'est <rire> pas la même chose, mais bon.
1: Je crois que David est la seule personne au monde et sur Internet à ne pas associer Toto et Africa. Bah si. Bah, pourquoi la tu sors saga africa Parce que
0: c'est par extrapolation. <rire> il y a eu des morceaux rajoutés, des, mo des transformation du film pour son édition Blu-ray. Pas bienvenue, hein, on peut le dire, c'était pas nécessaire, ça hein, fallait pas y toucher, c'était bien comme c'était. Donc si vous voulez revoir Le Roi Lion dans sa version d'origine, il y a l'édition 3D du film qui est très bonne, qui a été sortie euh, au cinéma aux états unis malheureusement pas en France, et donc qui garde la version originale, mais 3Difiée de belle manière. Donc euh, si vous aimez la 3D, la bonne 3D, n'est-ce pas Graphique Eh bien, euh, vous pouvez vous offrir les yeux fermés euh, la version 3D du Roi Lion, ainsi que celle de La Belle et la Bête. Avant de terminer sur un dernier morceau, on peut dire qu'il y a quand même deux voix notables dans, en dehors de celle de Matthew Broderick. Euh, dans Le Roi Lion, c'est celle de, de Zazu, euh, qui est fait par l'anglais Rowan Atkinson, qui est excellent, qui chante, d'ailleurs, dans une des chansons. Donc, il sait tout faire, ce monsieur, euh, de nous faire rire et euh, faire la voix d'un toucan. Il y a celle de Mufasa, qui jouée par euh, James Earl James Jones. Jones. Donc, James est, Jones toujours extraordinaire, forcément. Hein. Forcément. Il y a celle de Scar, euh, par Jeremy Irons, qui aussi est extraordinaire Clairement. et qui chante qui chante ouais. et Whoopi Goldberg qui fait une des yens qui est euh, excellente, et qui a et chiche Marine, mais oui, t'as raison. Mais il y, y, y a du beau monde quand même dans ce casting de voix. Oui, mais d'ailleurs, on sent une
2: évolution c'est qu'on commence à avoir des gens connus qui font des voix, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Ils allaient plutôt chercher euh, la bonne personne pour le rôle, oui, mais plutôt quelqu'un de, de forcément célèbre vis-à-vis du public.
1: l'idée oui, c'était d'avoir des voix effectivement familières et associées à des rôles. Chiche Marine, parce que bah, c'était le, le, le pouilleux euh, de Faut trouver le joint, grande comédie euh, qu'on ne connaît pas trop en France, mais que les Américains apprécient beaucoup. Et James Earl Jones, bah, mine de rien, la voix de l'autorité c'est Dark Vador quoi donc qu'on le veuille ou non ça se pose là mais ça c'est la formule Katzenberg hein. ça va être le pic de la renaissance Disney des années 90 c'est un film qui va absolument tout exploser sur son passage mais ça va aussi exploser à l'intérieur du studio et notamment par l'ego démesuré de Katzenberg qui considère que c'est son film à lui euh, et qu'il a tout fait et c'est lui qui a dessiné les petits trucs dans les coins et, et, et chanté toutes les chansons et il a un ego tel que ça va finalement mener à son évincement alors évincement, éviction, euh, reconversion, éviction tout ça. En tout cas, bon, c'est un film de rupture aussi, justement, parce que euh, Katzenberg a décidé d'en faire son, son pet project. Mais c'est vrai que par rapport au casting de voix, c'est quelque chose qui lui ressemble. quoi.
2: Et alors en parlant de voix, la machine Disney tourne à plein régime, donc ça veut dire une exploitation mondiale partout, ça veut dire séduire absolument tout le monde toutes tout, enfin aucune limite. Et entre autres, il y a quand même 28 langues adaptées sous supervision de Disney, dont pour la première fois une version en Zulu. Voilà, et donc comme à chaque, à chaque nouveau Disney animé, aux Oscars, il va rapporter à la fois l'Oscar pour la meilleure chanson, pour Can You Feel The Love Tonight, mais il y avait aussi une nomination pour Circle of Life qu'on a écouté juste avant. Et il va également remporter l'Oscar pour le score pour Hans
1: alors, personne ne, ne, ne remarquerait ici que le sage du film. s'appelle Rafik, bien sûr. Ben, merci quand même. Ah, oui. Mais il y a un mec sur Facebook qui m'a envoyé un dessin de moi en Rafiki, justement. Bon, alors on écoute ces derniers morceaux
0: C'est assez classe. Donc on écoute ces derniers morceaux. Merci. Qui s'appelle Remember Who You Are. Voilà,
2: qui est plus ou moins le final du film. Encore une fois, Zimmer, il fait bien le job, donc euh,
0: pourquoi pas. Non, on ne va pas s'en plaindre. Alors voilà, c'en est fait du Roi Lion, <rire> comme on vous le disait, tout le monde euh, s'intéressait plutôt à chez Disney au projet Pocahontas que celui du Lion King et donc le succès du Roi Lion va, va encore plus motiver les équipes de Pocahontas qui se disent bon bah c'est bien on est sur la bonne vibe là, on va faire un énorme carton et c'est là où ça dérape parce que ça dérape même dans la façon dont est conçu euh, le scénario et le ouais. film. C'est-à-dire qu'il y a trop de confiance. Beaucoup trop de confiance et des, des équipes complètement lâchées à faire tout et n'importe quoi. C'est là où ça va commencer à, à virer au drame.
2: Oui, et puis une base euh, qui est cette fois appuyée sur un personnage historique, parce que ça va peut-être vous surprendre, <rire> mais La Petite Sirène, La Belle et La Bête ou Aladdin ne sont pas véritablement des personnages historiques. Je,
0: re, je refuse de le croire. Alors je que je Pocahont... suis sûr
2: qu'ils existent quelque part. Alors que Pocahontas a véritablement existé, même s'ils ont pris des libertés
0: considérables. Des une grande liberté, oui. Oh. Oh. Par bon, rapport non, à l'histoire de du personnage. Ouais. Non, c'est très fidèle.
1: Au départ, les animateurs n'avaient pas trop apprécié, mais qui finalement ils s'y sont faits, qui s'appelaient le Gong Show, où il s'agissait de, de venir et de pitcher un truc le plus rapidement possible. Et donc, comme ce sont des dessinateurs, euh, la plupart venaient avec des dessins pour euh, oui. donner tout de suite une idée du truc. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, Kelsenberg et Esner, ils ont été formés par Don Simpson, hein, euh, euh, par Mount. On est vraiment dans le high concept typique, quoi. Je veux que ton projet me soit vendu le plus vite possible. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'un mec s'est pointé. Je crois que c'est Joe Grant, qui est un des grands animateurs Disney, avec un, un dessin qu'il avait repris de Tiger Lily, l'indienne de, 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 de Peter Pan. Voilà. Ouais. Avec juste marqué au-dessus, Pocahontas. <rire> c'est tout. Et, et là, les mecs... Eh Banco. Parce qu'évidemment, le personnage de Pocahontas, tous les Américains en ont entendu parler, euh, en classe et tout. Et Alors, que... ça
0: fait partie de, aussi du, du problème du film, c'est que c'est un film américano-centré, euh, voire euh, anglo-saxon-centré, puisqu'il y a quand même les Anglais dans l'histoire, mais c'est tout. Donc, ça ne va évidemment pas parler à tout le monde, contrairement à Roi Lion, qui n'est pas une fable classique. Mais qui reprend les grands thèmes de la tragédie, enfin des. de la mythologie en général. Là, comme on est sur un personnage historique qui ne parle qu'aux Américains et aux Anglais un petit peu. Il y avait quand même moyen
1: d'en faire quelque chose justement dans l'idée de ces deux peuples qui ne peuvent pas communiquer, on va dire, et comment l'amour va transcender toutes les frontières, toutes les barrières. Tu pouvais faire un Roméo et Juliette, un truc comme ça avec ça. Mais bon, effectivement, il n'y a pas de direction narrative très très claire. On n'a plus, encore une fois, des man Mencken qui savait parfaitement faire ça et raconter un récit à travers ses, ses chansons Pocahontas est une comédie musicale aussi mais on voit que clairement dans le film il y a un problème à, à sentir que l'action avance à travers ses chansons il y a quelque chose de presque artificiel et d'ailleurs le, le, le film commence de la même façon que La Petite Sirène en fait euh, avec, avec le bateau qui déjà est moins incarné qu'il ne l'était dans Phasoms Below je trouve.
0: Moi je l'aime bien le chant du début mais mais euh... Moi
1: j'aime bien Pocahontas de manière générale
0: On, on va peut-être l'écouter d'ailleurs. Bien
2: sûr, écoutons-le Donc ça s'appelle The Virginia Company c'est euh, le départ du bateau des pionniers britanniques qui vont vers le Nouveau Monde. Et on va suivre donc le début où ils prennent la mer avec un, un chant extrêmement positif sur euh, la découverte, euh, l'aventure, etc. Et puis ça enchaîne sur, la un, tempête. sur un morceau d'action qui est la tempête, avec tout un tas de trucs qui se passent dans le film. Euh, un homme qui tombe à la mer, qui est récupéré par euh, le héros John Smith, qui est joué par Mel euh, Gibson. C'est un très très beau morceau. Et musicalement, le film est très très bon. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'écriture de, de texte, c'est un petit peu en dessous, on en parlera après, mais c'est un petit peu en dessous de ce qui a été fait précédemment.
0: On écoute The Virginia Company. Que je reproche à Pokémon c'est vraiment le coup classique américain du bigger is better, c'est-à-dire plus de plans virevoltants plus de couleurs chatoyantes, plus de rouge, plus de bleu. C'est et... joli, hein Non, c'est très joli, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour ce film. C'est très joli, puis
2: il y, y a un parti pris graphique un petit peu différent des oui, précédents, mais oui, oui. qu qui est pas Je la trouve,
0: je la trouve super jolie. Au lieu d'avoir un sidekick à Pocahontas, c'est-à-dire un petit animal sympa qui l'accompagne, elle en a deux. Tu vois, ça n'a pas un, il y en a deux. Elle en a deux, plus voilà. le chien sur le bateau. Plus, plus le chien, plus le chien, aussi,
1: plus, 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 plus. Ouais, ouais, c'est très Disneyé, en fait. Ça commence à ressembler à une formule, c'est-à-dire qu'effectivement, tu retrouves l'animal de compagnie, comic relief, tu retrouves Angela Lansbury, like, à travers l'image de la vieille dame dans euh, oui, la, la grand-mère dans l'arbre, le, dans dans le dans voilà, ouais. et on l'a dit, l'ouverture sur le bateau, c'est l'ouverture de la petite sirène aussi, tu vois, avec la petite sirène, ça raconte aussi l'histoire de deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter, et tu te mets à la place dans, le, dans les, la peau du public de 95 qui a vu, la belle la bête qui a vu la petite sirène, et qui vient voir le nouveau événement Disney, Jean Aladdin, il avait la bonne idée d'être complètement différent des deux précédents, là avec Pocahontas d'emblée, dès le début du film, tu te dis, mais on a déjà vu ça. C'est ça, et puis c'est bah encore
2: l'histoire d'une meuf qui cherche à s'émanciper. Euh, oui. Et puis là, ça va. Là, là, en l'occurrence, elle ne veut pas épouser le mec qu'on lui a prévu. Elle veut trouver l'amour par elle-même, ce qui va lui arriver avec John Smith, qui est aussi, donc, comme on disait au début, une manière de tordre le cou à la réalité. Parce que pour quand elle a rencontré John Smith, elle avait 12 ans. Ça aurait été un peu compliqué euh, de vendre <rire> ça au public, euh, surtout qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour du tout. Elle a été mariée à un colon plus tard, et elle est morte euh, avant même l'âge qu'elle a dans le film, en fait, puisque là, elle a, on va dire, qu'elle a dans les 25 ans, et elle est morte à euh, 21 ou 22 ans je crois.
0: Euh... D'ailleurs, la fin du film est assez tragique puisqu'elle ne va pas euh, épouser euh, John Smith. Euh, ils vont être séparés. Et il y a une suite en direct ou vidéo qui est faite euh, derrière où ça se passe pas bien non plus du tout, qui n'est pas, pas belle en plus. Euh, contrairement à Pocahontas qui, lui, est un très joli dessin animé au niveau graphique. J'ai dit qu'il avait poussé les curseurs un peu loin, mais ça fait des belles choses graphiquement. Donc euh, voilà, bon, un, un film euh, qui va commencer à sonner euh, le glas de toutes ses récompenses et de, 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 de l'adhésion du public. Bah, parce non, que là, non. je crois que...
2: Pas encore, vraiment. Pas encore Non, non, il y a encore une magie Disney qui est perçue par le public. Le film va encore bien marcher, d'ailleurs. Et puis, musicalement, c'est vraiment très, très soigné. C'est la partition, en tout cas, pour la partie orchestrale la plus élaborée qu'a fait euh, Alan Menken. Il y a aussi beaucoup de chansons, beaucoup de thèmes qui sont tous entremêlés dans, ouais, même, les, adore. dans, dans les morceaux de score. Je crois que la partie la plus réussie du film, finalement, c'est la relation à la nature, qui est aussi assez joliment mise en, en image. Et ça, ça marche bien. Mais ça fait pas une narration, ça fait pas une histoire.
1: Non, j'ai pas la, la sensation que les chansons servent de pivot narratif au film. Donc, Là, quand tu parles de la nature, c'est toute la chanson qui s'appelle Just Around the Riverbend. Ah oui, qu'est-ce hein. que c'est beau. Hein. Voilà, donc c'est très joli. Oui, c'est très beau. Mais encore une fois, dans le récit, tu te dis, bon, euh, tu regardes ta montre, quoi, tu es en train de te dire. Et alors, euh, oui, la, la nature est jolie, qu'on peut considérer qu'ils étaient un peu trop sur deux. Après, bon, j'imagine que sur des projets comme ça, où il y a eu 150 000 scénaristes qui se sont euh, enchaînés les uns aux autres et où, au fond, il n'y a pas tellement de force directrice sur un film comme Pop il faut vraiment comprendre le, le rôle central qu'Hashman jouait. Euh, dans les films précédents. Hein, oui, et d'ailleurs, la prod a été beaucoup plus
2: chaotique. Il y a eu beaucoup plus de versions d'aller-retour de choses qui ont été euh, partiellement animées avant d'être jetées, de chansons qui ont été écrites, pas utilisées. C'était quand même un peu le bordel. Il y avait presque trop d'argent pour le bien et du une film. D'une certaine
1: en fait. façon, le succès dément des, des précédents, crée une forme de pression qui les empêche d'aller dans des territoires euh, non défrichés. Il y a aussi un, un moment où j'imagine très vite euh, les mecs se dire il y a tellement d'enjeux sur ce film, tellement d'enjeux financiers. Non, ça c'est un peu too much, ça c'est un peu trop dur. Ça c'est un peu trop grave, ça c'est un peu trop, euh, je sais pas quoi, et de laisser tomber ce qui aurait pu être de, des idées un peu fraîches. Alors, oui, c'est pas un échec, c'est pas un gouffre financier, mais je, le film il rapporte dans 140 millions de dollars, là où vous avez quand même projeté 225 euh, sur sa première exploitation. J'ai découvert les premiers extraits de Pocahontas sur un laserdisc qui sortait
0: bien avant la sortie du film, même américaine, qui sont les Single long Sang, ouais. euh, qui étaient des laserdiscs qui présentaient des classiques des chansons de Disney, dont une ou deux chansons du prochain film et il y avait euh, Just Around the River Bend et là je me suis dit waouh c'est super beau j'étais très impatient de le voir et puis voilà là, en le voyant comme on l'a constaté la sauce n'a pas prise aussi bien qu'on aurait pu l'attendre et
1: donc là où ça va vraiment se faire sentir c'est sur la vidéo parce qu'effectivement, le, le, le label Disney était tellement redevenu important qu'évidemment, les gens, beaucoup de gens sont allés le voir en salle. Mais ces gens-là, bah, ils ne sont pas revenus euh, acheter, pour la, acheter cassette, la cassette. Ouais. Ouais.
2: Et donc, pour les paroles, initialement, Mencken veut travailler avec Tim Rice. Mais Tim Rice est un peu partout, euh, saute comme un petit poids dans tous les sens, et jamais dispo. Et au final, ils vont prendre à la place euh, quelqu'un du même coin que Mencken, qui est Steven Schwartz, pour écrire toutes les paroles du film. Et on va écouter une des chansons écrites par Steven Schwartz, mise en musique par Alan Mencken, qui est Colors of the Wind, qui est le, globalement le single du film chanté par Judy Kuhn. Voilà qui est quelqu'un encore une fois qui vient de Broadway
5: you think I'm an ignorant savage and you've been so many places I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. how can there be so much that you don't know
4: You don't know.
5: You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life has a spirit has a name you think the only people who are people are the people who look and think like you but if you walk the footsteps of a stranger you'll learn things you never knew you never knew have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon or ask the grinning bobcat Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of
4: the wind?
5: Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you. And for once, never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the otter are my friends. And we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon, for whether we are white or copper-skinned, we need to sing with all the voices of the mountain, need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors.
0: Bon, cette chanson est quand même très très belle, mais on remarque que contrairement à la petite sirène et aux instructions d'époque, elle est chantée complètement Broadway. C'est vraiment de la chanson euh, oui, parce au y a, perché, quoi. Parce
2: qu'il n'y a plus la direction d'Ashman. C'est le premier exactement. projet que
0: fait Mankin pour Disney
2: sans Ward finalement. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Il est un peu tout seul, quoi. Il n'y a pas le naturel qu'on avait dans les, dans les autres chansons. On retrouve là une façon de, de, de chanter qui, est, qui parce que, correspond en fait, à la scène. Le
1: fait est aussi, encore une fois, Ashman, il, il s'est permis de prendre toute la place qu'il a prise parce que c'était le bordel. Fin des années 80, on rappelle hein, l'épisode précédent, les mecs ils travaillent dans, dans un garage, euh, dans un placard à la con, hein. plus personne se préoccupe d'eux et donc du coup personne ne va s'inquiéter du fait que le parolier soit en train de diriger les comédiennes, en train de d'aider les dessinateurs à refaire les personnages, enfin vraiment de prendre beaucoup de place dans un processus créatif. Bah Schwartz c'est pas un manchot, mais Schwartz, bah, là sur un projet dément comme Pocahontas, au sens où vraiment c'est le blockbuster Disney du moment, ta, 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 bah il reste à sa place. Oui c'est ça, il s'est content de la partie musique
2: pure et dure euh, alors il a bossé il a fait plein de recherches euh, sur Jamestown euh, sur euh, les les chants de marins de, de l'époque euh, sur la musique euh qui pouvait être faite à l'époque chez les Indiens, etc. Mais il n'est pas allé plus loin que ça, en fait. Et
1: donc c'est bien dommage, et c'est vrai que, maintenant, aujourd'hui, on le sait, Pocahontas, c'est un peu le début de la fin. un peu hein, la honte. Quoi.
2: Voilà. Et, et pourtant, comme les Oscars sont toujours euh, à la pointe de tout, ils se sont rendus compte que les quatre derniers films d'animation Disney ont ramassé à la fois la chanson et le score. Et que ça devient véritablement envahissant, en fait. Ils vont faire un, un changement dans les règlements, et ils vont diviser la catégorie score en deux catégories distinctes. L'une pour la animation et la comédie, et l'autre pour le reste, le drame, etc. Ce qui fait que même si Disney ramasse un Oscar à chaque fois, il euh, y a quand même un deuxième Oscar pour quelqu'un d'autre. Donc les deux catégories sont séparées et, <rire> et ils vont gagner, comme à chaque ils fois. Ils vont quand même gagner. Pour la meilleure chanson, pour Colors of the Wind, et pour le meilleur score,
1: pour Alan Menken. Alors que cette année-là, de toute évidence, c'était Congo, la meilleure... La meilleure, bah la meilleure évidemment.
2: Musique. Les Bohème Power. <rire> et donc c'est un, un changement euh, qui va durer ensuite quelques années dans les Oscars, avant qu'ils réintègrent les, les catégories en une seule sous
1: Évidemment, il y a une petite ironie dans l'histoire, puisque donc euh, Katzenberg, avec le roi Lion, euh, s'est senti être le nouveau maître du monde. Évidemment, il s'attend à ce que Pocahontas continue de l'imposer comme tel. Et en fait, depuis trois ans, il fait vraiment chier. Une autre équipe d'animateurs avec un projet très compliqué, très difficile, Il n'arrête pas de leur envoyer des mémos déplaisants qui les empêchent de travailler correctement, on va dire. Ils vont malgré tout réussir à se défaire de lui et à faire le film qu'ils avaient envisagé, qui est donc le tout premier long-métrage en images de synthèse, et qui sort sur les écrans cette même année que Pocahontas, et ça s'appelle Toy Story, et ça va tout défoncer sur Mais son passage, voilà. et commencer à lancer un petit signal <rire> comme quoi Katzenberg n'est pas totalement infaillible, et qu'il y a peut-être des animateurs qui savent ce qu'ils font de leur côté.
2: Voilà, et qu'il y a une alternative
0: à la formule Disney, en mmh, fait.
1: Mmh. Bon, on va revenir en France, du coup Ben, revenons en France pour
0: un film loin d'être mon préféré. Oh, euh... Moi, j'aime le film. Mais, par contre... Je dois dire que la scène d'ouverture, ah oui. elle est à tomber par terre. Et pourquoi la scène d'ouverture est à tomber par terre Parce, Parce qu'elle qu avait... raconte quelque chose ben oui, en chanson. Non seulement elle raconte, mais elle envoie du pâté musical, mais alors du gros pâté bien lourd. Ouais. On se l'écoute direct Ah ouais, on se l'écoute, moi. Voilà. Donc c'est
2: le bossu de Notre-Dame. Et c'est toujours Alan Menken. C'est une longue séquence extrêmement narrative. Ah oui, elle, est elle met en place tous les personnages et tous les enjeux du film en l'espace de 6 minutes. C'est assez impressionnant.
0: On vous les laisse, les 6 minutes 24, vous allez vous les manger. Voilà, et ça s'appelle The The bells of Notre Dame. No, the bulls of Notre Dame. <laughs> oh, merde! <man. laughs>
4: <laughs>
3: The city awakes to the bells of Notre Dame. The fisherman fishes, the baker man bakes to the bells of Notre Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a song. And some say the soul of the city is the toll of the bells. The bells of Notre. Dame. This, they're beautiful, no? So many colors of sound, so many changing moods, because you know, they don't ring all by themselves. They don't? Oh, silly boy, up there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. Who is this creature? Who? What is he? What? How did he come to be there? How? Hush! Oh! Clopin will tell you It is a tale A tale of a man And a monster The oh. dark was the night When our tale was begun On the docks near Notre Dame Shut it up, will you? We'll be spotted. Hush, Four frightened gypsies Slid silently under the docks Near Notre Dame Four guilders for safe passage to Paris, But a trap had been laid for the gypsies And they gazed up in fear and alarm At a figure whose clutches were iron as much as the bell. Judge, Judge Claude Frollo, the bells of Notre Dame Judge Claude Frollo longed to purge the world of vice and sin And he saw corruption everywhere Except
6: within... Bring these gypsy firm into the palace of justice. You there, what are you hiding? Stolen goods, no doubt. Take them from her. She ran. demon. I'm sending it back to hell where it belongs. See there the innocent blood you have spilt on the steps of Notre Dame. I am guiltless. She ran. I pursued. Oh, you would add this child's blood to your guilt on the steps of Notre Dame. My conscience is clear. You can lie to yourself and your minions. You can claim that you haven't a qualm. But you never can run from or hide what you done from the eyes the very eyes
3: of both and for one time in his life of power and control Frollo felt a twinge of fear for his immortal soul what must I do?
6: Care for the child and raise it as your own What? I'm to be saddled with this misshapen. Very well. I'll let him live with you in your church. Live here? Where? Anywhere. Just so he's kept locked away where no one else can see. The bell tower, perhaps. And who knows, our Lord works in mysterious ways. Even this foul creature may yet prove one day to be. Oh, me.
3: To me. And Frollo gave the child a cruel name, a name that means half-formed, Quasimodo. Oh, Now, here is a riddle to guess if you can sing the bells of Notre Dame. Who is the monster and who is the man? Sing the bells, bells.
2: Et alors paradoxalement j'aime pas trop les autres chansons du film à part celle de Frollo qu'on va aussi écouter je trouve que le reste est nettement en dessous de ce que fait euh,
0: en moyenne Mencken Rafik va tout nous expliquer parce que moi je connais pas les dessous de l'histoire mais il est clair que dans ce film il y avait deux voire trois équipes différentes parce qu'il y a une qualité d'animation de design des personnages qui va du médiocre dégueulasse au super beau comme la scène d'ouverture et il y a vraiment des très très grosses disparités je trouve en termes de, de rendu sur le bossu Notre-Dame je sais pas ce que tu en penses c'est pas du tout homogène, quoi.
1: Ah bon, pas... moi j'ai pas cette impression sur le bossu. Alors moi je trouve qu'il y a des trucs assez virtuoses en termes de mise
0: bah, en scène. Il y a 7. des trucs
2: bien. En et particulier a... la scène de festival avec l'espèce de séquence un peu de torture de Quasimodo, c'est quand
0: même super
2: bien filmé et bien animé. Bah et
0: l'ouverture aussi. Et mais, mais, aussi. Mais, mais les dialogues entre les gargouilles, il y a des moments qui sont gênants. On croirait d'une de, 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 série animée euh, à, à bas coût, quoi. C'est oui, vraiment mais ça, pas beau, quoi.
2: Ça c'est parce que c'est peut-être un choix graphique, je
0: sais ouais, pas. Oui, mais il y avait pas euh, cette disparité... Dans dans les films précédents. Dans Pocahontas, il euh, y a des trucs
1: vachement too much, mais quand même, graphiquement, c'est très homogène. Là, je trouve qu'il y a des, des grosses différences. Ah ouais, c'est vrai, je, je, maintenant, je vois ce que bah, par rapport aux gargouilles, c'est vrai que je les avais un peu zappés, mais c'est peut-être parce que ça arrivait tardivement euh, dans la production. Au départ, pour le coup, c'est vraiment euh, une idée de producteur, puisque ça a été pitché par un exécutif euh, qui avait découvert le, le récit euh, dans un comic book. <rire> okay, voilà. Donc, il y a quelque part un comic book avec le boss de Notre-Dame. Notre-Dame, Ouais, je euh, ne le connais pas. Et des fois, il ne faut pas s'étonner. Enfin, je ne sais pas si c'est Disney qui a fait un film récemment avec un monstre dans une voiture. Non, monster Car, ça s'appelait un truc comme ça, non Non, c'est Paramount. C'est Paramount, ouais. Le, les les
0: ouais. voitures ouais. avec des monstres à l'intérieur. C'est littéralement parce que
1: son gamin de 5 ans, il avait dit ça un matin, alors qu'il prenait son café avant d'aller au, au bureau, quoi, que le mec, il n'a rien trouvé de mieux à dire que ça une fois arrivé. Bon, passons. Ça aurait pu être un paquet de cornflakes avec euh, un bossu, et il aurait pensé à ça. Toujours est-il que c'est Katzenberg qui a pitché le truc. Bah, le mec, il est en, il est en place. Hein. C'est quand même le, le boss. Quoi. Et à cette époque-là, trousse d'elle pris une année sabbatique parce que ben, encore une fois le mec il a pas dormi pendant toute la production <rire> du, du, du roi lion quoi. et avec euh, Kirkoua, ils en fait ils ont le projet de développer un truc autour de la mythologie grecque mais en mode euh, spectaculaire et sérieux hein. donc je vous laisse deviner vers où ça va aller finalement voilà, ça, quand ça ils seront dessus du coup parce que le mec veut carrément adapter Orphée et Eurydice <rire> si tu veux donc il est quand même dans un esprit de littérature classique on va dire quoi c'est Katzenberg qui l'appelle et qui leur dit euh, arrêtez tout stoppez les machines euh, sur ce truc là Là, vous allez faire le, le bossu de Notre-Dame. Donc, bon, eux, ils se raccrochent justement au caractère Victor Hugo, classique. C'est ça qui les fait revenir, on va dire, à la barre, mais aussi les différentes adaptations qui ont été faites. Pour pas oublier les gens de la noix, tous les films qui ont été faits autour du, du, du bossu, la version avec Anthony Quinn ou tout ça. Oui, etc. et, et
2: d'ailleurs, les trois gargouilles qui sont les copines de Quasimodo dans le film étaient initialement nommées comme les personnages euh, Charles Laughton, euh, mm -hmm. Anthony Quinn et euh, Basil Rathbone, je crois. Et c'était les noms des trois acteurs qui avaient incarné le film dans les versions américaines. Et puis ça n'a pas été gardé pour des raisons de risque juridique.
1: Il y a un autre petit aspect qui peut jouer, c est, c est, voilà, par rapport aux animateurs, c'est que c'est une occasion idéale pour eux de demander à ce que la production leur défraie un voyage à Paris. <rire>
0: Tout frais Paris, Paris donc, euh, Oui, que, les... que certains
1: ont eu d'ailleurs
0: ah, ben, qui sont venus
2: dix jours à Paris
1: dans pour,
0: les conditions pour les plus explorer... Le gay Paris euh, dans les Non, 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 mais, non, pour, mais aller, juste... pour
2: aller dans des endroits de Notre-Dame qui sont sûr. pas accessibles au public, mais évidemment. pour aller à l'endroit où il y avait ce qu'on appelle la grande cour des miracles, parce qu'en réalité, il n'y en avait pas une à Paris, il y en avait une douzaine, mais il y en avait un endroit qui était particulièrement fréquenté à ce niveau-là. Ils sont allés explorer tout ça et faire des tas de repérages. Ils ont se rencontré Rafik
0: pas qui leur a montré le gay Paris, <rire> pas à l'époque. Bon, alors, OK, donc tout ça, c'est bien joli, mais... Il y, euh... y a une partie du film qui est très sérieuse qui est très dramatique,
2: voire tragique. Il y a des tas d'éléments de, dedans qui sont des choses euh, presque engagées quelque part. Il y a un truc sur euh, l'infanticide, le désir sexuel, euh, la haine des
1: étrangers et des, en particulier des ziganes. Et des sans-papiers, de tout ça. Il y a plein de choses qui se télescopent. Et tout un truc autour du péché globalement. Voilà, ah, même s'il si y a eu dans les multiples révisions d'écriture de, aussi des trahisons faites notamment euh, au caractère sensiblement anticlérical quand même du du roman de, de Victor Hugo
2: et d'ailleurs Frollo n'est plus un membre euh, euh, du clergé euh, voilà. mais un, un euh, juge voilà tout à fait oui et puis la fin où il y a un vrai happy end parce que dans le bouquin de Victor Hugo si vous ne l'avez pas lu je vais vous spoiler mais euh, Quasimodo euh, se suicide je crois et euh, Esmeralda est exécutée bah bien fait pour leur gueule
1: et aussi une forme de reprise euh, discrète mais, mais quand même manifeste du concept de Cyrano de Bergerac en fait où, euh, où Quasimodo et le Cyrano des deux, des deux, des ouais. deux amants en fait, qui ne peuvent pas se, se parler. Quoi. Mais celui qui va vraiment se sortir les doigts du fion comme jamais auparavant, je pense, hein, c'est vraiment, vraiment Alan Menken. Bah
2: oui. Voilà. Alors autant, moi je trouve que les chansons euh, à part une qu'on va écouter là, sont pas extraordinaires. Mais alors en termes <rire> de score, mais c'est juste
0: monumental. Mm. Bah on l'a bien entendu sur l'intro. Hein, on l'a entendu, hein.
2: entendu sur l'intro. Alors on va, on va se terminer d'ailleurs avec un morceau de score euh, qui vient de l'album euh, d'époque qui s'appelle Sanctuary, qui est une sorte de compile de plusieurs séquences du film. Ça va vous laisser coller au mur. Mais on va déjà peut-être écouter... Euh... Hellfire. Ce qui est peut-être pour moi la scène la plus hallucinante que j'ai pu voir dans un Disney, puisque c'est euh, le juge Frollo qui essaye d'arrêter Esmeralda. Elle lui file régulièrement entre les doigts. Et elle représente tout ce qu'il déteste, ce qu'il considère comme le péché, etc. Mais il a désir, littéralement sexuellement est et c'est une chanson sur le désir comment c'est passé dans un Disney je sais pas encore aujourd'hui je me dis c'est pas possible qu'ils qu aient vu ce que je vois moi dans ce ben truc non, là parce que, que... non
1: je pense que c'est passé parce que ça reste extrêmement métaphorique donc évidemment qu'un adulte comprend clairement de quoi il s'agit et, et qu'est-ce qu'il va concrètement faire euh, une fois la séquence finie avec ce mouchoir qui tient dans la main mais non mais, vrai, non, mais vrai. littéralement c'est ça hein. mais pour un gamin en fait tout ce que tu vois c'est justement la, la, la contradiction interne du personnage le fait qu'il se soit enfermé dans un carcan moral qui l'empêche grosso modo de vivre quoi et d'accepter la vie telle qu'elle est ça un môme il peut il peut s'identifier après il se trouve que la séquence est effrayante et il comprend que c'est effrayant parce que c'est le méchant parce qu'il vit dans cet enfer personnel et tout je vois pourquoi c'est passé et effectivement c'est une séquence très réussie parce que ben, elle met en scène l'origine du mal en fait qui est la prison morale qu'on se crée soi-même quoi euh, c'est pratiquement une illustration de ce que Jung appelait l'ombre en fait hein. c'est-à-dire que tout ce qu'on déteste dans le monde c'est c'est nous qui le générons quoi. Et en
2: plus c'est dit dans le prologue qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que Frollo, il voit le mal absolument partout, sauf en lui-même. Et euh, il le confirme avec cette chanson-là qui s'appelle Hellfire, qu'il chante devant une, une cheminée avec un feu qui rougeot à l'intérieur.
6: Beata Maria You know I am a righteous man Of my virtue I am justly proud be Beata Maria You know I'm so much purer than The common vulgar, weak, licentious crowd Then tell me, Maria Why I see her dancing there Why her smoldering eyes still scorch my soul? I feel her, I see her. The sun caught in her raven hair is blazing in me out of all control. Like fire, hell fire, this fire in my skin. This burn. It's not my fault, I'm not to blame, it is the gypsy girl, the witch who set this flame, it's not my fault, if in God's plan, he made the devil so much stronger than a man, protect me Maria, don't let the siren cast her spell, don't let her fire sear my flesh and bone. Destroy Esmeralda and let her taste the fires of hell, or else let her be mine and mine alone. Minister Fuller, the gypsy has escaped. What? She's nowhere in the cathedral. She's gone. But how? Never mind. Get out, you idiot. I'll find her. I'll find her if I have to burn down all of Paris. Hellfire, dark fire. Now, gypsy, it's your turn. Choose me or your fire. Be mine or you will burn. God have mercy on her. God have mercy on me But she will be mine Or she
2: Une composition qui est en plus construite en contrepoint sur un confitéor, qui est un type de chant euh, religieux de l'époque. Ben, bah bah dis donc, donc ça des euh, choses. Euh, donc, il y a du boulot, oui. Un
0: confitéor. Oui. Bien, bon appétit. Euh, C'est et... un, ch un chant de confession.
1: On a échappé de. Peu, à une version euh, du film euh, dans lequel Esmeralda aurait été interprétée par Cindy Lauper je vous le dis ça n'a oui, aucune utilité
2: <rire> ça c est, c est vrai ça été vrai elle a été castée
1: pendant un temps avant d'être remplacée au final par Demi Moore qui avait une voix un peu plus rauque et, euh, et qui par contre ne chante pas et qui surtout à l'époque était l'incarnation même de, 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 du sulfureux version hollywoodienne puisqu'elle était entre euh, proposition indécente et euh, striptease je crois un truc comme ça c'était bon. la gitane d'Hollywood euh, payée 5 millions de dollars par minute. Quoi. Et donc, euh, les chansons ont été écrites par, encore une
2: fois, Stephen Schwartz qui s'est associé à nouveau avec euh, Alan Menken. Euh, ce sera, je crois, la dernière fois avant 2007 où ils se retrouveront pour Unsounded, qui est aussi une production Disney. Le film se regarde, franchement, c'est intéressant. Après, il y a des passages vraiment embarrassants de comédie à la con, comme celle avec les ginguilles qui sont parfois un, un peu, peu pénibles, mais il ne faut pas tout jeter.
0: Non, non, non non loin de là. On écoute ce dernier morceau qui reprend un peu tous les thèmes du score de Menken. Et c'est un morceau assez c'est long aussi et vous allez voir, ça défouraille bien.
2: Aucune récompense aux Oscars et le film se fera en plus démonter dans Libération en France par les descendants de Victor Hugo en disant qu'ils bah, ont fait euh, une commercialisation vulgaire euh, et que ce sont des vendeurs sans scrupules.
0: C'est un peu dommage parce que c'est peut-être un des moins vulgaires. Euh, Comme tu dis, il y a toute une partie très sérieuse qui est, qui est plutôt euh, oui mais Il faut,
2: faut dire que Disney c'est toujours très très visible vu le rouleau compresseur marketing qu'ils utilisent, euh, on ne peut pas passer à côté donc ça veut dire que
0: tout le monde réagit à un Disney bon mais là on va passer a à quelque chose de justement nettement plus embarrassant et nettement plus léger et nettement plus léger aussi le fameux grand film sur la tragédie grecque,
1: le <rire> sur... fameux gong là dont on avait parlé avait généré pas mal de trucs et donc euh, notamment une, une tentative d'adapter l'Odyssée d'Homère bah, why not quoi tu pourquoi vois pas ils arrivaient pas à trouver un, un récit euh, convenable ça traînait en là, ils avaient qu'à demander à Jean
0: Chalopin qu'il l'avait déjà fait avec Ulysse 31
1: exactement et, et, et bien fait qui s'est transformé ensuite euh, en une tentative d'intégrer le personnage mythologique d'Hercule dans l'Iliade où en fait on demandait à Hercule de choisir son camp entre les, les Troyens et les Grecs euh, et qu'en fait en choisissant il, il s'apercevait que ça avait des conséquences euh, en fait il devenait l'arme secrète de la bataille et il découvrait que la force n'était pas tout qu'il fallait aussi avoir de la morale ce genre de choses donc ça, ça aussi ça n'a pas tenu mais Hercule a tenu lui mais lui et, du coup Hercule a tenu et avec l'idée d'Hercule est arrivée l'idée de faire un film de super-héros. C'est Ron Clements et John Musker qui prennent en charge le projet, qui étaient eux complètement obsédés par un autre projet. Ça faisait longtemps qu'ils étaient en train de bosser sur euh, la planète au trésor, euh, trésor Planète. Qui vont donc... finir par faire Oui,
2: mais il va encore falloir quelques années avant ouais. que ce soit. Ouais, clair. ouais,
1: clairement, parce que Katzenberg, en fait, freinait le, le truc pour une raison, en fait, euh, assez stupide, puisque Katzenberg euh, voulait euh, à l'époque relancer euh, Princess of Mars, qui est ce projet qui date carrément littéralement des années 40, en fait, qui devait être adapté en dessin animé dans les années 40. Et qui qui finira par être adapté dans les années 2000 sous le titre John Carter. Euh, et donc du coup, il ne voyait pas l'intérêt de faire un autre truc de SF euh, comme la, la planète au trésor. Bon, donc du coup, c'est lui qui les a poussés vers euh, la, la direction d'Hercule. Mais au départ, il l'envisage vraiment comme un film de super-héros et pas forcément la comédie euh, des Guingrandés que ça va devenir.
2: Donc on retrouve Alan Menken avec cette fois pour les chansons un nouveau venu qui est David Zippel, qui va écrire les textes. Le problème, c'est que tout le film est tellement fragile <rire> sur ses pattes que musicalement, s'il y en a un dont on peut se passer, c'est celui-là. Il y avait une approche un peu atypique pourtant puisque l'idée c'était de faire euh, une narration par voix de muse il y a cinq muses qui chantent et qui interviennent régulièrement dans le film
0: comme des narrateurs extérieurs et qui chantent euh, façon gospel et c'est vachement bien illustré par des vases euh, de l'époque grecque et ça rappelle le tout début exactement de ce qu'on a dit au début du premier épisode consacré à ce thème où euh, dans la petite boutique des horreurs
1: il y avait trois chanteuses qui faisaient littéralement le chœur grec enfin ils avaient été envisagés comme ça par Ashman et Menken sur la comédie musicale c'était leur cœur grec, qui était trois blagues, en fait, qui traînent dans le quartier et qui commentent l'action pour nous. Donc, oui, oui, là, là, ça, ça, ça s'adapte. la filiation est directe. Bah, ça, 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 ça s'adapte. Qui dit cœur grec dit que, bah, tu vas forcément dans Hercule, tu vas en avoir, quoi. Et du coup, on en fait des blagues aussi, en référence, à, je pense, euh, lointaine à la petite boutique des horreurs, tout simplement parce qu'elles amènent aussi le, le tonus à cette comédie musicale, quoi. Voilà. Est-ce qu'on écouterait un morceau
2: de ah, ce, bah cœur, oui. ce, ce, ce cœur de muse? Donc, c'est une chanson euh, interprétée sur un montage où Hercule, après <rire> son premier succès en tant que héros, va enchaîner les et être reconnu du public etc. Et il va passer de rien à super-héros. Et la chanson s'appelle Zero to Hero. On écoute ça.
0: les chansons sont sympas dans le film. Ah oui, il y a un côté gospel euh, très, très cool.
2: Et elles ont même un rôle narratif, mais ce n'est pas suffisant pour faire passer tout le reste. Parce que c'est tout le reste qui pose problème. Euh, ah bah oui. Déjà, visuellement, le film est horrible. Ils se sont a priori inspirés du travail de Gérald Scarf. Si vous ne connaissez pas, c'est le gars qui a designé The Wall pour Pink Floyd, à la fois pour le, les dessins de l'album et pour euh, ce qu'il y a ensuite comme séquence animée dans le film, Pink Floyd The Wall. Je
0: ne vois pas trop l'affiliation, mais bon. Et
2: ils, ils sont partis de ça et ils ont fait un, une sorte de charte basé sur euh, je crois que Scarf il a fait plus de 700 croquis pour Hercule on n'en retrouve pas grand chose je trouve au final et c'est moche tout ouais, est, est moche les est... arrière-plans sont moches les, les, les corps sont déformés ils le sont toujours chez Disney et dans ah, l'animation c'est assez courant mais là c'est là... excessif c'est pas joli vraiment euh, et puis en plus de ça en termes de développement scénaristique <rire> c'est tellement schématique qu'on ne comprend pas le projet on sait pas d'où il vient où il va euh, ça cabotine ça, à ça tout ça, va. Tient, ça
0: tient pas la route quoi et t'as James Wood euh, qui fait euh, Adès Hades qui en fait trois et demi, c'est encore une fois, hein, c'est tout dans l'excès, mais dans l'excès euh, de comédie, de blagues, de, de dérision. Et euh, clairement, un, un héros comme
1: Hercule a besoin quand même d'un minimum de sérieux, n'est-ce pas, Rafik? Oui, mais non, c'est surtout qu'on a besoin d'un minimum de structure centrale en fait, de cœur de projet en fait. Et là, il y en a, pas. Y a plein d'idées qui peuvent être sympas prises séparément, mais ça doit être organique en fait. Et, et là, ça les partait d'Eliott et Terry Rossio qui, qui étaient les scénaristes d'Aladdin, ont travaillé sur Hercule, donc du coup, eux, ils ont naturellement continué la gamme un peu ironique qu'il y avait dans ladin ça c'était une chose d'un côté mais les, les réalisateurs eux on sait pas trop pourquoi se sont pris de passion pour la scrollball comédie des années 30-40 euh, des trucs à la Frank capra et compagnie euh. et du coup ils voulaient faire de leur personnage le naïf que capra mettait en scène en fait hein, qui se retrouve confronté à la problématique politique de l'Olympe euh, et de tous ces jeux de pouvoir dont il est un joué En soi c'est pas une mauvaise idée mais qu'est ce que ça a à voir avec l'humour qu'amène euh, euh, Elliot et Rossio et qu'est ce que ça a à voir avec le mythe d'Hercule et puis c'est vrai que quand quand on te dit Hercule, la première chose à laquelle tu penses, effectivement, c'est super-héros. Donc, qui dit super-héros dit aventure, dit euh, un récit engageant. Et là, il n'y a pas vraiment ce sentiment-là. Hercule ne sait pas ce qu'il doit être. Donc, euh, tu as des références bordéliques. Megara, elle est calquée, effectivement, sur les comédiennes américaines des, des années 30-40, euh, un petit peu déhanchées vers l'arrière, extrêmement cyniques dans leur, dans leur allure et tout ça. Et Danny Devito, euh, pareil, il joue les, les, les comiques d'après-guerre euh, à l'américaine et tout. Tu comprends la référence. Et tu te dis, mais... Pourquoi <rire> Ça me dit quoi de l'histoire qu'on est en train de nous raconter Et au fond, c'est ce qu'on a perdu avec Hercule. On
2: ne sait plus ce qu'on raconte. Et je pense que ça joue aussi sur l'implication un peu réduite de Mencken. Parce que Mencken, lui, il voulait pas faire ça. Lui, il voulait une approche classique euh, grecque, sérieuse. Euh, et donc, il a fait le job tel qu'on lui a demandé de le faire. Mais le cœur, il n'y était pas tellement, quoi. Mmh. Bon, est-ce qu'on va écouter un deuxième morceau comme on, va, on va écouter un deuxième morceau qui est un peu le final, qui est un mélange de scores et de chansons. Alors, pour information, avant les cinq muses qui sont des blacks, en fait, qui chantent. Euh, façon gospel on devait avoir les Spice Girls ah oui, qui ont été à un moment envisagés avant d'être laissés de côté parce qu'elles n'étaient pas dispo simplement.
1: donc Hercule avec les Spice Girls le boss Notre-Dame avec
0: Cindy Lauper non c'est bien en avance écoutons euh, le final de Hercule avant de passer euh, à un gros 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 morceau voilà et donc il va avoir une nomination à l'Oscar pour la chanson Go
2: The Distance et il va pas la remporter voilà donc on écoute un morceau qui s'appelle mon petit David, A True Hero A Star Is Born et A Star Is Born qui est la, la chanson finale
0: Et là, on arrive à ce que nous, on a considéré comme la fin du renouveau du studio Disney. Voilà, il y a certains historiens qui considèrent que le film suivant, qui est Tarzan,
2: est le dernier film du renouveau Disney. Nous, on s'est dit que ce serait plutôt le premier d'une autre émission qu'on fera un jour sur une autre période, ce que fera Disney euh, dans les années 2000.
1: D'une autre période, parce que le film sur lequel on s'arrête, qui est Mulan, est le dernier qui va vraiment bénéficier d'une tentative de lancement à la hauteur de ce qu'ont été les Pocahontas, les euh, Belles et la Bête, etc. Ce qui ne sera pas le cas de Tarzan, qui va être lancé normalement, entre guillemets. Mais Mulan, lui, va bénéficier quand même de toute l'attention. Il y a eu un revers violent avec Hercule, et ça part encore une fois. C'est pas forcément en salle que ça se sent le plus, mais clairement au niveau des ventes euh, vidéo. Moi, à l'époque, je bossais à la Fnac et je voyais clairement Hercule vient de sortir et on en vend tant, quoi. Et puis tu regardes, euh, ah, c'est quoi aujourd'hui la, la meilleure vente? Le Roi Liron, d'accord. Oui, de, de, depuis quatre ans, c'est le truc qui n'arrête pas de partir. Euh, ouais. Parce
2: que Hercule, bizarrement, en salle, il a bien marché, en fait. Non, en pour salle. Un, pour ça... un budget de 85 millions de dollars,
1: ce qui est quand même assez colossal, euh, il a rapporté 250, c'est pas mal pas honteux mais par la suite c'est vraiment encore une fois sur ce marché qui a été ouvert à fin des années 80 que tu vois tout de suite euh, à quel point ça va soutenir le, la compagnie on va dire sur les 10 20 euh, 40 années qui suivent quoi or euh, bah, la belle et la bête le roi lion et la petite sirène ça continue à partir à partir comme des petits pains et hercule ça, ça tarde quoi et donc ça, ça c'est un signal fort donc du coup effectivement ça va jouer aussi sur l'approche de mulan qui est comme c'est étonnant, une approche totalement sérieuse et on va revenir à une tentative de raccorder avec les grandes héroïnes qui ont fait le début des années 90.
2: Voilà, tout en ayant un, un, un à côté un peu social, euh, on mettait en avant les les, les Indiens d'Amérique dans Pocahontas, euh, là c'est plutôt les Asiatiques, on aura aussi plus tard les Afro-Américains dans La Princesse et la Grenouille par exemple, Disney ils essaient toujours ce genre de choses, tout en essayant de jamais de froisser, de blesser personne c'est pour ça qu'on est toujours un peu en demi-teinte entre deux eaux, et Mulan est pas une exception à ça. Ouais, enfin,
0: Mulan est quand même graphiquement très très asiatique il n'y a pas d'équivoque là-dessus le ton du film euh, va clairement faire de l'œil à toute une population de nouveaux spectateurs parce qu'il faut voir qu'on est à la fin des années 90 et que là on commence à s'intéresser à toute une partie euh, tout un du marché. monde tout un nouveau marché et qu'il serait temps de s'y intéresser et que Mulan tombe bien pour Disney pour commencer à, à, à draguer euh, la population chinoise.
2: Mais malgré tout il y a quand même le même problème qu'on avait déjà dans le Bossu par exemple c'est-à-dire qu'on a un truc relativement sérieux euh, basé sur une histoire euh, plus ou moins vraie parce que c'est un peu une légende quand même mais avec des passages de pure comédie qui dénotent avec le reste qui détonne et qui font que euh, on n'est pas vraiment satisfait au final parce que c'est du temps d'image qui aurait pu servir à quelque chose de plus dramatique et de plus construit.
0: Mais je trouve que c'est nettement plus réussi que dans le Bossu ou même Pocahontas enfin tous les passages de comédie, il y en a des plutôt pas mal dans Mulan et puis surtout bon ben bah, il est temps d'écouter un premier morceau parce qu'on en a plein et parce que le compositeur c'est Jerry Goldsmith. Eh oui. Enfin Enfin, Goldsmith Enf en enfin, 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 il travaille pour divinité Disney. Enfin, une sur
4: Terre euh,
0: <rire> se penche sur le cas Disney. C'est parti Bon, alors euh, là, je dois dire les amis que Mulan, ça fait quand même partie des scores euh, dans mon top des scores de Goldsmith, ça c'est sûr. Voir dans mon top 10 des scores ever, hein, parce que c'est sublime. C'est de la bombe
1: bébé.
2: C'est de la grosse bombe. Voilà, bah c'est dur que c'est du pur Goldsmith, hein, que ce soit de l'animation ou pas. Pour lui, ça faisait pas de différence. Ça s'entend. <rire> c'est fait exactement comme un film live, avec le même sérieux surtout. Alors que pourtant, on lui a pas accordé la même confiance qu'on accordait à Mencken qui n'est pas sur le film parce qu'il était sur autre chose. Et que là, Goldsmith, lui, ne se voit pas l'opportunité de décrire les chansons. Initialement, c'était Stephen Schwartz qui revenait pour faire les les thèmes, et puis il a été contacté par Jeffrey Katzenberg, qui entre-temps avait quitté Disney pour fonder DreamWorks et qui était en pleine pré-production du Prince d'Égypte. Et il est allé carrément pirater Stephen Schwartz en lui disant
0: Viens faire les chansons du Prince d'Égypte. Bon, Est-ce qu'il ne va pas lui desservir Parce que le Prince d'Égypte est carton.
2: Clairement. Et Disney a menacé Stephen Schwartz en lui disant On va enlever ton nom de partout. Euh, <rire> et il a dit Allez vous faire foutre. Et il est resté sur le Prince d'Égypte. Et donc, les chansons qu'il avait écrites pour le film ont été mises à la poubelle. Et ils sont allés chercher un compositeur qui s'appelle Matthew Wilder, qui s'est associé avec David Zippel, qui avait fait, lui, les textes, de Hercule pour faire les chansons et Goldsmith n'avait absolument pas son mot à dire sur cette partie-là. Goldsmith s'est contenté de faire juste le score. Sachant qu'initialement, ça devait pas non plus être lui. Ah oui, c'était qui Parce qu'ils avaient considéré Daniel Mann, ils avaient considéré Thomas Newman et au final, ils s'étaient arrêtés sur Rachel Portman qui avait dit ok. Sauf que Rachel Portman était enceinte et que du coup, euh, la, la naissance était annoncée euh, pile poil au moment où étaient prévues les sessions d'enregistrement. Et elle a dit je préfère pas le faire parce que ça va être compliqué. Euh, elle a probablement bien fait.
0: Mais alors pourquoi on a été chercher Goldsmith, et parce du que...
2: Goldsmith à ce moment-là Venait d'avoir un projet qui avait été annulé et était dispo, il a dit oui.
0: Oui, mais pourquoi aller le chercher Parce que franchement, il n'avait jamais bossé pour Disney, quoi. Il n'avait jamais bossé pour Disney, mais il avait bossé, il
1: est bossé sur pour de l'animation. La, concur la concurrence directe, en l'occurrence oui. Brisbane et le secret du livre. D'accord, bon, ça remontait quand même. Ouais, certes, mais bon, voilà le score qu'il avait livré. Aussi
0: oui, pour
4: non, mais, non, ah non, mais
2: euh, Smith, il était au top dans les années 80. Voilà, c'est ça. C'est
0: parce que c'était un des compositeurs
2: phares de l'époque, quoi. Il a eu plusieurs nominations à l'Oscar dans cette décennie-là, donc euh, ça se refuse pas. Hein, non, non, euh, bah c'est a l'opportunité.
1: Et puis, il y a peut-être aussi l'aspect guerrier du film Thomas Newman, tu vois, je suis pas sûr quoi, sur les <rire> scènes de cavale et de, et de et de baston. Alors que le compositeur du Lion et le Vent, euh, oui, je pense Entre que autres. ça il sait faire. C'est dans les mêmes mois où il est en train de bosser sur Mulan qu'il va il va aussi s'engager sur le projet du 13 13e Guerrier. Il y a d'ailleurs musicalement des renvois d'un score à l'autre. Et la momie. Mais c'est vrai, que ce qui est intriguant c'est que ce projet se soit retrouvé projet A alors que ça vient vraiment au départ d'un truc B. Ça vient de la branche Walt Disney Feature Animation Florida qui au départ s'occupait des directs video et eux. Ils avaient un projet, un moyen-métrage, je crois que c'est un moyen-métrage qui s'appelait China Doll, la poupée chinoise, au début des années 90, qui n'a jamais été menée à terme. Et quand on a demandé à cette production s'ils avaient d'autres projets avec un personnage chinois, c'est là où ils se sont mis à rechercher dans leurs archives et notes et tout ça, et ils sont tombés sur le, la chanson de Fa Mulan, qui donc allait servir de base au projet Mulan. Tous les gens qui ont travaillé sur Mulan sont entre guillemets des deuxièmes mains, c'est-à-dire qu'on a cité quelques noms comme euh, Gary Trousdale Kirk Wise et tous ces gars-là, qui qu ont fait tous ces dessins animés pendant les 90, en fait là, c'était systématiquement, ils allaient voir un mec qui était occupé par autre chose, Rob Minkoff, qui était sur le Lion, on l'a proposé, et c'est lui qui les a redirigés vers euh, Tony Bancroft, pareil pour Barry Cook, qui était superviseur de faits visuels, qui s'est retrouvé euh, en charge du truc, et qui est vraiment, bah, en gros, euh, jusque-là, c'est crazy dans l'animation chez Disney, c'était les, les, les courts-métrages euh, Roger Rabbit, quoi, si tu veux. Voilà,
2: même si on garde quand même la logique de Disney, qui est de toujours choisir des en gros, des, des boss d'un département animation quelconque pour en faire un réalisateur au bout d'un moment, quand, Bien il sûr. Est, quand il est un peu senior, en fait. C'est ce qu'ils ont fait, tous ceux qu'on a évoqués avant, depuis le début Mais de là, Mais Là, c'était quand,
1: quand même violent comme promotion, pour tous ceux que j'ai cités. Et donc, Barry Cook, ben il voilà, y avait proposé en gros deux projets. Il y avait un projet qui se passait en Écosse avec des dragons, et donc le projet Mulan. Donc, il a choisi Mulan, mais il a dit, est-ce que je peux garder le dragon C'est <rire> <Et c> <rire> moi le dragon Parce que les Chinois aussi, ils ont des, des dragons intéressants à dessiner et tout ça. Donc, ça s'est fait un peu comme ça que le film avait vraiment été produit pour le marché chinois qui s'ouvrait à l'époque, c'est compliqué parce que euh, là on est en 94 quand Mulan commence à rentrer en production la rétrocession de, de Hong Kong à la Chine ça n'arrive qu'en 97, il se trouve qu'effectivement quand le film sort, la Chine est au premier plan des considérations euh, géopolitiques mais c'était pas si évident au début des années 90 moi je pense que ça a plutôt été produit pour la communauté asiatique américaine, en prenant en compte la communauté bien asiatique sûr, américaine
0: Bon, En tout cas, euh, ça donne un film, moi, que j'adore hein. je trouve que c'est une belle histoire, qu'elle est bien racontée, que les personnages secondaires sont super sympas. Le dragon mouchou, moi, me fait rire. C'est Eddie Murphy. Euh, même, même la version française fonctionne bien.
2: Qui devait chanter une
0: chanson, d'ailleurs, le dragon. Et puis, quand ça a été Eddie Murphy qui a été casté, ils ont laissé tomber la chanson. <rire> bon, mais on va écouter une chanson, justement, et donc qui n'est pas composée par Goldsmith. Qui n'est pas composée par Goldsmith, qui s'appelle Reflection, un regard de Mulan sur elle-même et sur sa vie. C'est parti joli hein c'est très joli et mais donc... ça c'est pas du Goldsmith c'est
2: pas c'est pas du Goldsmith du tout c'est du David Zippel et il
0: bah, y a quand même le thème de Goldsmith au début
2: non c'est un thème qui a été utilisé par Goldsmith après dans, ah, le... dans le score bah, oui, il a fait aussi sa part il hein. y a plein de thèmes de Goldsmith il y a pas mal de musique quand même bien guerrière bien vénère
0: oh, bah, moi pour moi c'est un score que je réécoute régulièrement ça, voilà il y, des...
2: y a une certaine richesse d'orchestration il y a aussi un peu de synthé il y a des tas de choses c'est Goldsmith qui essaye ouais, un... A, 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 un peu dans tous les sens euh, comme il faisait un peu toujours et donc le réalisateur est évidemment Ravi de travailler avec lui en tu disant que c'était extrêmement facile. Euh...
0: Et Goldsmith, est-ce qu'il a été content de travailler sur Mulan Il a été
2: content parce que ça lui a valu une nomination à l'Oscar. Qu'il n'a encore pas eu Qu'il n'a pas eu, malheureusement. C'est vraiment honteux. Je crois que c'était sa 17 e ou un truc comme ça. C'est vraiment honteux. Euh, je crois qu'il il, ouais, il en a eu 18 ou 19 nominations, il a gagné une fois. Alors que la catégorie permettait justement, euh, les Oscars euh, après Mulan vont euh, de nouveau refusionner les deux catégories de score parce que la période dorée de Disney est terminée en fait. Mm. Et ça s'est terminé avec Goldsmith qui n'a pas son Oscar. Ça c'est vraiment triste. Surtout qu'il a perdu. Je crois face à Shakespeare
1: in Love quand même. Bah oui, mais, mais... Tout le monde a est, perdu. Est, est, Shakespeare C'est est est tellement abusé. <rire> euh... Le monde entier a perdu face à Shakespeare in Love. Alors bah, pourquoi on fait la gueule, savoir que Gospi s'appelle payé l'Oscar On peut écouter au moins. Et il faisait quoi Gospi sur ce film-là bah, Il oui, composait il... des, des trucs là. Ah oui oui, on peut écouter
2: l'attaque des 1 Bah oui l'attaque
1: des 1 C'est monstrueux.
2: Voilà, c'est une, une scène plutôt d'action. Euh, bah,
0: complètement d'action. Qui plutôt bien faite dans le film. Bah oui parce qu'ils sont sur la montagne, il y a de la neige. Les attaque et Mulan a l'idée de déclencher une armée. Une avalanche. Une, une avalanche pour oh. stopper les 1 hein, parce qu'ils sont 10 contre eux, euh, 2000 <rire> donc le seul moyen c'est que la nature s'en mêle et la scène est super bien foutue il y a beaucoup de computers graphiques dans cette scène parce qu'il y a énormément de particules de neige euh, etc et ça
1: rappelle un peu la, le stampede du roi lion exactement justement.
0: mais en, en mieux carrément bien Arrive au bout euh, de ce
1: deuxième épisode euh, qui aurait été un peu plus court parce que les films sont moins intéressants. On va peut-être à, à débattre. Si on a choisi d'arrêter sur Mulan, c'est parce que euh, c'est la dernière fois, à ma connaissance, qu'un dessin animé traditionnel Disney va bénéficier d'une sortie énorme, pas seulement affichage mais pub télé, enfin événementiel, on va dire quoi. Voilà.
2: Et après ça va être suivi quand même d'un ventre mou assez long à nouveau chez Disney avant un nouveau re re redémarrage renaissance, ce que on appelle ça comme on veut, avec en gros la Reine des Neiges quoi.
1: C'est ça. Mais ceux qui vont prendre le le dessus sur en termes d'animation sur ces années-là, c'est clairement les deux émergents de l'image de synthèse qui sont d'un côté DreamWorks et de l'autre surtout Pixar, puisque Mulan se retrouve face, si ma mémoire est bonne, c'était quoi, c'était Bugs Life, un truc comme ça. Mais bon, on, on finit par mettre ça sur le compte littéralement du style même. C'est-à-dire chez Disney, on se dit pas c'est parce que Mulan n'était pas réussi qu'on s'est planté. On s'est planté parce que c'est de l'animation traditionnelle. Ouais.
0: En même temps, enfin euh, là, je, là je, je leur donne pas raison parce que Mulan est un film très réussi, mais par contre c'est vrai que dans l'envie le... Du public, le public avait envie de ces nouveaux films en 3D qui sortaient des studios Pixar.
1: Moi je trouve pas si réussi que ça, Mulan, et notamment euh, je trouve pas que la, le désir de spectaculaire soit maintenu concrètement jusqu'au bout. Il y a trop de tentatives d'aller pêcher à différents ateliers, de ramener de la comédie, de ramener de, du love interest. Franchement, la romance, on s'en fout dans Mulan quoi. T'es en train de suivre une nana qui se fait passer pour un mec pour aller batailler du 1, tu t'en fiches un peu de savoir qu'elle a son petit cœur de, de jeune fille qui va, tu vois, <rire> pour ce beau, ce beau gosse de la... Voilà. Tout ça, ça pourrit un peu le, le film. Mais je ça donnera une suite en direct ou vidéo Et Mouchou euh... le, Tous
2: les films qu'on a évoqués ont une suite en direct ou et vidéo Et Mouchou
1: en mode sous Robin Williams Je le sens pas trop non plus J'adore la séquence d'ouverture avec la, la première attaque des 1 J'adore la séquence qu'on vient d'écouter avec euh, ce, cette avalanche etc Mais pour moi c'est un film avant tout d'aventure que je voulais voir Et bien évidemment la séquence où elle se prépare Qu'on oui. a
2: évoqué il y a 15 jours Dans, notre... dans notre épisode du 1er avril voilà. <rire> Qui était un peu différente pour le coup de, Du reste du score de Goldsmith
1: On, se quitte sur, euh, On sur va le, se quitter sur, le sur le la suite Parce que on pourrait vous mettre du Jerry Goldsmith bah oui. euh... Tout le temps. Tout en le fait. temps, voilà. en permanence. Si vous voulez écouter du Jerry Goldsmith euh, à foison...
0: Allez donc euh, l'écouter sur lagrandevasion.fr. Euh, lagrandevasion.fr,
1: la, hein. la meilleure euh, radio euh, de musique de film du au monde. monde.
0: Qu'est-ce qui passe en ce, -ce moment, -ce en ce moment,
1: Là, je viens de cliquer, je tombe sur du Marco Beltrami euh, et Miles Hankins pour le film Nine Perfect Strangers, ce que je n'ai pas vu. Le film de 2021. Donc un, un score un truc relativement récent.
0: Ouais. Relativement, euh, récent. Et, et est-ce qu'il y a du Mulan sur euh, ah, la Il y bah, Il y en a plein. Y a Imagine.
2: Il y en a plein et, et d'ailleurs vous allez avoir d'ici quelques jours la playlist de ces deux épisodes consacrés à Disney, sachant qu'évidemment ce sera pas le dernier, on reviendra oh, à, bah, à, bien sûr. à Disney un peu plus tard, je sais pas quand, mais entre, mais temps, entre qu on temps on en a parle. plein
0: d'autres choses à faire donc. Euh... Il fallait qu'on le fasse cet épisode, Parce que ça faisait très longtemps qu'on avait envie de parler de cette période surtout avec les musiques d'Alan Menken qui sont à mon avis pas assez euh, reconnues. C'est quand même un compositeur qui avait énormément de talent, qui en a toujours. Oui mais il a peu travaillé hors Disney pour le coup vrai.
2: et du coup c'est un peu labellisé. Euh, compositeur maison et pas, et pas oui. capable d'autre chose. Mais quand on, alors écoute, qu est.
0: quand on écoute ses scores hors chanson, ça pète, hein, ça marche super bien. Oui, hein. et d'ailleurs, on y reviendra, mais euh, il a aussi travaillé encore à nouveau pour Disney
2: avec La Ferme Se Rebelle quelques années plus tard pour Uncharted. Et puis, il a fait depuis tous les reboots de films La Belle et la Bête, Aladdin, etc. C'est lui qui a fait euh, une nouvelle version des scores qu'il a écrits à l'époque pour ses adaptations qui sont nettement moins réussies que les films animés. Je vous
0: dirai ça pour la petite sirène, je vais aller le voir avec mes filles. Bon, allez-y. Tu, vous... tu iras pas avec moi par contre. <rire> non, hein je t'emmènerai pas on vous embrasse on vous remercie encore pour vos contributions pour votre écoute hein, pour merci. votre fidélité et, oui.
1: et vos retours euh, Bien sûr. qui nous ravissent à chaque fois qui illuminent nos journées merci infiniment et euh, on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode oui à la semaine prochaine gros bisous bisous
0: à tous allez place à Jerry Goldsmith là vous avez trop parlé les Exactement. voilà la suite de Mulan telle qu'elle était sur le disque à l'époque formidable